0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Lars Haider und zu gern hätte ich in diesem Podcast Frank Sinatra zu Gast. Aber das geht aus verschiedenen nachvollziehbaren Gründen nicht und deshalb habe ich mir heute einen Mann eingeladen, der Sinatra sehr, sehr, sehr nahe kommt. Wenn er singt und man die Augen schließt und zumacht, dann denkt man, dass Frankie Boy da ist. Und ich muss sagen, ich bin ein ich bin ein fanatischer Fan von Frank Sinatra und ich freue mich heute auch mal rauskriegen zu können, warum ist das so? Warum berührt ein dieser, dieser Sänger so? Von dem ja auch viele sagen, na ja, im Vergleich zu Elvis, richtig gut singen kann er nicht, aber er hat halt diese besondere Stimme und mein Gast ist so ein bisschen, hat sowas von der das ist jetzt wahrscheinlich, da wird er gleich sagen, du spinnst, von einer Wiedergeburt von Frank Sinatra. Auf jeden Fall auch, auch nicht nur wenn er singt, sondern auch wenn er spricht darüber. Über all diese Sachen will ich mit ihm jetzt sprechen. Er ist Sänger, er ist Bandleader, er ist Entertainer. Tom Gebel ist da und er ist nicht nur hier heute bei mir im Studio, sondern am 29. Oktober, richtig, Aha. in der Hamburger Leisthalle. Und die Hamburger Leisthalle ist bekannt dafür, lieber Tom, für dieses Showtreppen. Also, du wirst auch eine Showtreppe haben. Udo Littenberg hatte da seinen ersten großen Auftritt legendär, weil er die Showtreppe am Ende dann runtergefallen ist. Und du wirst oh diese, du wirst, du wirst diese, du wirst diese Showtreppe auch gehen. Du musst jetzt mal was sagen. Ja, ich
1: irgendwann. muss aber ja, ich nicht, Wann darf ich endlich ran? Äh, ich dachte, ja, also ich freue mich sehr auf die Showtreppe. Ich freue mich äh, selber seine deine lieben Worte. Äh, die Unverschämtheit mit dem Gesang von Frank Sinatra gegenüber Elvis, die muss ich natürlich direkt zurücknehmen. Frank Sinatra war wirklich ein großartiger Sänger. Er ist aber sehr, der ist äh, gut gealtert. also Oder auch schlecht früh, ja.
0: früh gealtert. Ich mal kurz hier die Kohle aufgemacht. Ja, so, ist also
1: der junge Sinatra ist ein wahnsinnig guter Sänger gewesen. Und, äh, Ach, das und, heißt, ich
0: kenne wahrscheinlich nur den alten. Du kennst
1: vielleicht, ich weiß nicht, ab wann du, wann du so Sachen hörst, aber so zum Beispiel New York, New York, so aus den ab den 70ern ging das dann doch mit der Stimme ganz schön schon bergab. Man hört natürlich doch, wie bei guten Opernsängern, hört man noch sozusagen die Genialität im Singen und alles. Aber äh, da merkt man dann schon irgendwie, dass es mit dem Alter doch deutlich bestimmte Sachen dann abgenommen haben. Aber er war ein, ein wahnsinniger Sänger und also. Warum? Da können wir dann später noch drüber sprechen. Aber ne, sprechen wir,
0: sprechen wir gleich mal. Ich wollte ja, dass du ja. was sagst, weil du hast das, was er auch hat. Und ich frage mich, kann man das lernen oder hat man das? Du hast dieses Schnarren. Du hast dieses Schnarren. Nennt man das Schnarren in der Stimme? Äh, ich weiß das gar nicht. Was, was ist, das ist natürlich. Äh, was, was immer bei dir. Also
1: ich glaube, das ist dieser auch so ein so ein bisschen so ein ähm, Jetzt klingt es natürlich auch so ein bisschen nach äh, früh aufgestanden, lange im Zug gesessen, nicht geredet. Du bist außer der Schaffnerin, bist du der erste Mensch, mit dem okay. ich rede. Äh, das ist auch so. Und natürlich, normalerweise ist sowas auch, das sind diese tollen Stimmen, die eigentlich äh, auf zu viel Rauchen und zu viel Alkohol zurückzuführen sind. Das ist dann bei Frank im späteren Leben dann auch gut zu hören gewesen. Also, mhm. das macht ja oft so Stimmen interessant, genau wie diese ganzen knarrenden Stimmen, wenn man sich so alte, äh, ich habe mir letztens wieder alte James-Bond-Filme angeguckt und da denkst du, bei der Synchronisation der Deutschen, da ist jede Stimme ein absolutes Highlight, die ich aus meiner Kindheit kenne. Mhm. Das sind alles so großartig, gerade diese Männerstimmen, so großartig. Und ich frage mich auch, woran das immer liegt, dass die Stimmen damals irgendwie interessanter gewesen sind. Ich glaube, die haben damals noch einen anderen Lebenswandel gehabt. Ich ich glaube, das wirklich, die haben da geraucht und getrunken und so und haben so großartige Stimmen entwickelt, aber das ist jetzt bei mir so nicht der Fall, das ist da ist auch schon viel einfach angeboren, was man für eine Stimme hat, ob hoch
0: oder tief. Genau, und dann ist ja das Verrückte, braucht man dann du du wenn du singst, dann versuchst du ja nicht Frank Sinatra zu imitieren. Du singst einfach, wie nee, du singst, wie richtig? wenn ich
1: Sinatra singe, dann äh, dann versuche ich nicht, ihn nicht zu imitieren, aber ich habe natürlich so viel Frank Sinatra gehört, dass dass man wahrscheinlich sofort hören würde, ah ja, oder das hört man dann, ah, der hat eher Frank Sinatra gehört als Michael Jackson. Also ich mhm. bin jetzt nicht von Michael Jackson so beeinflusst. Wenn ich dauernd Michael Jackson hören würde und dann Michael Jackson Lieder singen würde, würde ich vielleicht auch so ein bisschen was davon haben, äh, wie andere auch. Äh, aber meine Stimme, das ist schon sozusagen mein Vorteil bei Frank Sinatra, dass ich von der Stimmlage einfach und von der Art der Stimme sehr ähnlich bin. Genau. Also ich habe es von der Höhe zum Beispiel eine ähnliche Stimme, wenn er die hohen Töne bei ihm, die kann ich eigentlich ganz gut singen und die Tiefen auch. Ähm, als Michael Jackson-Sänger wäre ich jetzt völlig fehl am Platze. Oder Elvis geht auch nicht gut.
0: Und du hast ein bisschen, ist es, habe ich eben gedacht, als du so sprachst, ob Jan Delay auch gut Frank Sinatra singen könnte. Nein! Ja, ist es ja, gar nicht so ich, weit, ist es gar nicht so der weit. Hat weg, der, der hat
1: auch das, der ist aber noch so ein bisschen, noch, genau. ne, 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 ein bisschen fieser noch, ein bisschen mehr Hamburger noch drin. Ja. Ne? Ja, die Leute äh, verorten mich auch eigentlich immer sehr nach Hamburg. Äh, ich komme ja aus, aus der Nähe von, äh, bin aufgewachsen in der Nähe von Osnabrück. Ich fühle mich auch eher nördlich äh, ja. sozusagen, aber ähm, trotzdem habe ich scheinlich irgendwas so, die, mehr diesen Hamburger Klang auch in der Stimme zu haben.
0: Als äh, der liebe Heiko Neumann, der viele berühmte Menschen ähm, betreut, mich anrief und sagte, ich habe da jemanden, um, der... der hat zwei für die sind zwei Leute wichtig im Leben, nämlich Frank Sinatra und James Bond. So kurz, vor, <lacht> da wird gedacht, okay, ist mir völlig egal, wer das ist. Ihn nehm ich nein, weil nein, weil das bei mir auch so ist. Ich bin ein gigantischer James Bond Fan und ich bin ein. Wir können jetzt mal darüber sprechen, warum ist es bei dir? Welcher Jahrgang bist du? 75. Du bist, ja, du bist ja viel jünger als ich. Da geht's ja schon los. Ähm, warum die beiden? Machen wir kurz James Bond und dann lang Frank Sinatra.
1: Ja, James Bond ist einfach für mich, für uns so eine so eine Kindheits. Traumfigur. Ich weiß, wir waren noch zu diese Generation, wo James Bond der große der große Held war oder vor allen Dingen auch, wo diese Filme einfach wahnsinnig spektakulär waren. Wir sind äh, vier Brüder zu Hause gewesen, alle so in den 70ern. Ich glaube, der jüngste ist, glaube ich, 1980 geboren oder 79, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber wir haben alle diese Filme halt abgefeiert und das war ja so selten, dass mal so ein Film lief, wie das früher, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber dann lief mal alle Jubeljahre, da lief vielleicht dreimal im Jahr ein James-Bond-Film im Fernsehen und Wunsch Wunschfilm im ZDF und sowas, wo wir dann äh, angerufen haben. Das war immer ein absolutes Highlight. Mhm. Ich meine, jetzt guckt man sich die Filme manchmal an, denkt ja gut, auch schon gut in die Jahre gekommen, die haben da schon ihren eigenen Charme oder Humor äh, so auch da, aber da, damals war das einfach so auch actionmäßig das absolute Highlight. Wir hatten ja nichts sozusagen. <lacht> wer, wer ist dein Lieblingsfilmsbund? Ich bin einfach, weil ich damit aufgewachsen bin, ich bin so auf Sean Connery äh, Okay, Aber ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, auch dieser, dieser legendäre Film mit dem heißt der George Lazen, Lazenby, den fand ich extrem gut. Auch ihn als James Bond, der Film ist auch super, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass der damals ja. so untergegangen ist. Ein, ja auch ein, so
0: ist einmal, ne? Einmal, ist einmal nur.
1: Ja, mit diesen berühmten äh, Witzen, der hat auch diesen Schottenrock dann an, gibt sich an der Schotte. Die ganzen schmierigen Witze, die man damals so gemacht hat, kommen da alle vor, herrlich und auch der ähm, wie heißt da ich was ich ich finde auch den ähm, äh, wie heißt der danach kommt der, Pierce Brosnan äh, nee, nee der davor äh, Roger Moore ja auch eigentlich super diesen Art dieser Art mag ich auch sehr gerne ich bin tatsächlich kein so ein großer Freund von dem äh, von dem letzten ähm, wie hieß der nochmal, ich hatte immer das Gefühl der sieht aus wie eigentlich so ein Bösewicht genau. äh Daniel ähm, Daniel Craig Daniel Craig der sah für mich immer aus der kann eher den bösen Russen spielen und ich dachte immer so ein bisschen so ein bisschen so Türstehermäßig weil der so zu sehr, zu viel Muskel, so ein Muskelpaket im, im, der hatte nicht so, meiner Meinung nach zu viel Stil, aber alle feiern den
0: ab, insofern scheine ich einfach daneben zu liegen. Frank Sinatra, du hast, du bist ja musikalisches, äh, musikalischer Mensch, du kommst aus einer musikalischen Familie, nämlich warum? Wir sind zumindest
1: Musik interessiert gewesen. Okay. Meine Eltern haben beide, mein Vater war ein riesiger Klassiker und vor allen Dingen Opernfan. Der hat irgendwie 10.000 Platten noch, haben wir noch im Regal stehen, fast ausschließlich mit Operngesang. Und meine Mutter hat auch Saxophon gespielt, Klarinette. Wir haben halt ganz von Kindheit an, äh, so so die, diese, das klassische bürgerliche ähm, Instrumentarium kennengelernt. Ich habe dann Geige ge, äh, gelernt mit sechs, ein Bruder, Klavier und Trompete und Cello und so. Wir haben alles durchgemacht und alles. Dann Schlagzeug
0: mit Schlagzeug, Schlagzeug habe ich
1: dann selber ge, gewählt, so mein, mein kleines pubertäres äh, Aufgebaren aber das war, äh, haben meine Eltern auch völlig unterstützt. Aber das habe ich im Gegensatz zur Geige sehr gerne gespielt und mhm. geliebt, habe ich dann später auch studiert.
0: Weil ich wollte gerade fragen, so also mit 14 Schlagzeug, ist dann ist der Schlagzeug, weil er einfach der coolste ist? Hatte ich so gedacht. Ich ja. war leider nicht der coolste, <lacht> aber ich
1: dachte, als Schlagzeuger, ich war damals großer Queen-Fan und dachte so Rock in einer Rockband spielen, das muss das absolute Highlight sein vom Lebensstil und von allem her und äh, ich habe das dann nie sel nicht selber so richtig erfahren dürfen aber das das war auch so eine Motivation aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht
0: und dann hast du dann noch um, bevor du Sänger geworden bist ist nämlich viel später gekommen noch Posaune gelernt und hast du gesagt und hast dann was genau studiert ich
1: habe dann Posaune und äh, Schlagzeug auf sozusagen auf Jazz studiert in okay. in Hilversum in äh, und dann später in Amsterdam äh, in den Niederlanden äh, Einfach, weil das relativ nah war von von da, wo ich... Das heißt, ich du wolltest
0: Orchestermusiker werden? Ich oder wollte was? so irgendwie Jazz... Ich hatte gar keine okay.
1: richtige Idee. Ich wollte es einfach erstmal mal planen. Ich du bin wolltest
0: nicht in eine Big Band, weil das ja auch beides...
1: Ja, das hätte ich auch machen können. Ja, okay. Aber ich hatte tatsächlich konkret keinen Berufswunsch. Ich wollte einfach irgendwie Musik studieren. Mhm. Und ich bin da völlig naiv, wie, wie ich heutzutage das auch noch mache, in irgendwelche Sachen reingestolpert. Meine Eltern waren dann komischerweise... Die haben mir nicht einmal die Frage gestellt, Junge, was willst du denn damit machen? Und so, die sind beide Lehrer. Meine Eltern fanden es einfach immer interessant, dass wir was... Was anderes machen. Also die fanden das einfach toll, dass wir so uns für Musik interessieren und für Theater und für was weiß ich Schauspiel und sowas. Meine Mutter hat das immer bedenkenlos äh, unterstützt. Aber wenn ich mal einer gefragt hätte, Junge, was was ist so dein was ist dein konkretes Berufsziel? Wie willst du da mal deine Brötchen verdienen? Hätte ich wahrscheinlich gar nicht gewusst. Hätte mich vielleicht dann sogar abgehalten. Keine Ahnung. Aber ich habe es einfach irgendwie gemacht, angefangen und bin irgendwie dabei geblieben.
0: Du weißt, dass du jetzt so morgen Musiklehrer werden könntest. Ne? An jeder Schule wahrscheinlich in diesem Land ist das so ja, ja weil das ist, ist, so. ist so ich habe es gerade neu gehört von einer äh, von einer Grundschule 450 Schüler eine Musiklehrerin die so dass dann die die Schüler eben nur so vierteljährlich Musikunterricht haben weil nur und die sagen da geht jetzt so um, die sagen äh, ist egal wie jemanden, der ein Instrument kann der irgendwie was mit Musik zu tun hat stellen wir morgen als Quereinsteiger ein um überhaupt jemanden zu haben also das zum Thema, wenn man denkt, was kann man mit Musik machen? Ich glaube im Moment total viel. Ja,
1: ich weiß nur meine, meine, mein eigener Musikunterricht, den fand ich immer sehr undankbar. Da dachte ich immer, die armen Musiklehrer, ich, das ist, war kein Fach, was von den Schülern besonders geachtet wurde. Ähm, das fand ich jetzt immer, fand ich so ein bisschen schade daran. Deswegen habe ich mich da noch nicht drin gesehen. Aber wer weiß, du bei den ganzen Krisen, was, wer weiß, ob die Leute überhaupt noch ins Konzert glaub, gehen. Dann bin ich, wie du schon machst, mit einem Fingerschnipp, bin ich dann Musiklehrer. Bei
0: den Fingerschnipp habe ich ja gemacht, weil der Fingerschnipp ist, und das ist Frank Sinatra, du musst sagen, wie... Wann bist du denn auf die Idee gekommen, Moment, ich singe? Weil du hast ja offensichtlich, bist du 20, 22, 23 warst, nie gesungen. Also hast du sicherlich gesungen, aber das war nicht Nee, das war nur Fokus. der Duschensänger. Ich genau. bin
1: tatsächlich mit 19 zum ersten Mal bewusst auf Sinatra gestoßen, habe mir so eine CD vom Wühltisch genommen. Ich weiß noch ganz, die habe ich auch noch irgendwo, die großen Erfolge. New York, genau. Skyline und genau. ein Bild so klein. Da waren genau. alle Hits drauf von New York, My Way und und so weiter so 13 14 Songs wie man das so kennt 10 Mark waren das glaube ich damals und da war ich ich habe das einfach so mitgenommen weil ich ich hatte mal klar New York New York kannte man ich hatte irgendwo mal My Way, My Way gehört im Radio fand das irgendwie super und dachte das ist so ein Klassiker muss man irgendwie mhm. mal haben und bin dann aber völlig äh, reingefallen und ich habe mich verliebt in diese Stimme und in diese Musik und da war da wurde so vieles von dem was ich liebe so aufgegriffen ich habe zum Beispiel bei Queen ja auch dieses opulente gemacht das ist ja keine Band ähm, die so kleine Hausmusik macht, nee. sag mal. das ist ja immer groß und größer und noch besser und noch mehr Instrumente und noch mehr Overdubs und bei Sinatra ist das ja auch, das ist dann eine Musik, die ich mag, das ist da teilweise so ein bisschen Jazz oder, oder ist von den Harmonien so Jazz verwandt. Äh, dann aber so wahnsinnig opulent mit Big Band und Streichern. Mehr Leute kannst du ja fast gar nicht haben in der Popmusik, was Frank Sinatra immer da im Hintergrund hatte. Und dann die, diese geniale Stimme davor. Das fand ich einfach so großartig, dass ich da dann eigentlich heimlich immer dachte: Verdammt, äh, ich bin hier äh, Schlagzeug oder Posaune. Da sitzt man so in der dritten Reihe. Eigentlich am liebsten, wie no, toll boah. müsste wäre das, wenn man vor der Big Band steht und diese Songs singt. Aber könnte?
0: was hast du dann? Hast du dann so gemacht? Also als ich, ich habe mir auch die genau diese, ich ändere es genau diese CD irgendwie Greatest Hits oder so, ja. Mhm. Und dann sitze ich da zu Hause und hört das und denk so, And now the end is near und denk so, man, ich klinge ja wie Prince Sinatra selber, <lacht> bis mir dann jemand sagte nein.
1: <lacht> Leider. Das denken viele aber.
0: <lacht> man, man, man denkt, wenn man sich so selber hört und ich, ich habe dann glaube ich, ein Freund von mir ist ein sehr, sehr, sehr guter Musiker und der sagte, ist wirklich irre, Lars, du singst alles, was du singst in C-Dur. <lacht> Aber es ist nicht alles in CDU bestimmt. So. <lacht> ja, Aber ja. wie war das bei dir? Hast du dann, hast du dann mitgesungen, nachgesungen? Woran hast du gemerkt, Moment, ich will nicht nur singen, ich kann das auch? Oder hat es jemand anders
1: gesagt? Ich habe das so heimlich immer gedacht, Moment, ich kann das doch alles ziemlich relativ gut mitsingen. Ähm. Äh, dann war es aber, ich hätte mich aber nicht von alleine getraut, jetzt irgendwie zu sagen, ich möchte irgendwie eigentlich Sänger werden, weil ich dann gedacht hätte, die Leute denken dann, mein Gott, jetzt ist der eitle Fatzke, hm. jetzt ist Posaun und Schlagzeug plötzlich nicht mehr gut genug für Herrn Gäbel, ist wieder nach vorne. Und dann habe ich äh, einfach so für mich immer in der, der Dusche, wo auch immer, gesungen und dann äh, tatsächlich einer meiner meiner Mitbewohner in der in der, in der der kleinen Posaun-WG in so einem abrufsreifen äh, Haus hat dann gesagt: Junge, wir hören dich immer so laut singen, das ist ja gar nicht so schlecht. Äh, Nimm doch mal vielleicht so ein bisschen Nebenfachunterricht. Und das habe ich dann gemacht, habe dann so hab quasi mich beworben, noch ein Nebenfach zu nehmen und bin dann vom Nebenfach ins Hauptfach gewechselt. Posaune und Schlagzeug habe ich dann so mehr oder weniger an den Nagel gehängt und war dann mit Mitte 20, habe ich dann nochmal Gesang studiert.
0: Das heißt, du bist, was ist man, ist man ein Diplomsänger oder wie heißt ja, das? Ja, ne?
1: äh, diplom äh, Uh, Diplom Jazz, Gesang äh, Jazz, -Sang, äh, Jazz sang, ja. Alles <lacht> auf äh, oder so.
0: Du sprichst, ja. sprichst du gut offensichtlich schon. Ja, ganz ja.
1: gut, das war jetzt sehr schlecht, aber äh, eigentlich ich, kann ich ganz, ich ganz gut zurecht. Ich habe ja jahrelang da gewohnt in Amsterdam. Genau.
0: Also, und dann Frank Sinatra, wenn man sich aber dann mit ihm beschäftigt, du hast es gesagt, dieses riesige Orchester. Ähm, und dann aber ja nur diesen Mann, der sehr reduziert ist. Also ist ja keiner, der irgendwie toll rumtanzt oder so. Also das Fingerschnipsen ist schon, das ist eigentlich schon, das war es eigentlich schon mit Bewegung. Und es funktioniert nur mit was? Was begeistert uns so? Ist es rein die Stimme? Ist es, ist es, ist es die Tiefe? Ist es oder ist es einfach diese dieser diese Purismus bei Frank Sinatra? Was ist es?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich, was es letztendlich ist, ist es einfach die äh, neben der Stimme, die ich zum Beispiel persönlich wahnsinnig toll und interessant finde. Das ist natürlich auch so eine Sache, aber der ist einfach ein wahnsinnig authentischer, ehrlicher, ich würde sagen Ehrlichkeit, das ist, er singt mhm. halt das, auch wenn das und das ist, das meine ich, das hat nichts damit zu tun, dass er die Sachen erlebt hat, sondern das ist natürlich wie ein Schauspieler, der muss nicht, der kann alles Mögliche darstellen, wenn er gut ist und Frank Sinatra schafft es halt eine ganz, auf eine ganz ehrliche Weise, meiner Meinung nach, und das ist auch das, was viele andere wahrscheinlich du auch so empfinden werden, diese Lieder zu singen und einfach zu singen ohne Schnickschnack. Mhm. Da ist halt nicht so, dass man wie so wie jetzt äh, verlaub, ich meine, ich mag auch Elvis und mein Bruder war ein großer Elvis Fan. Bei Elvis da denkt man immer dann wieder okay, das ist halt Elvis und andere Sänger, und bei Dean Martin denkt man ja, der, da denkt man manchmal bei diesen Leuten, die sind so ihre eigene ihre eigene Imitation, die machen dann so ihre 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 kleinen ihre kleinen Manierismen oder Michael Jackson, dann muss ah, ah. <lacht> Diese Dinger müssen immer irgendwie rein, da sagt der Produzent, wir brauchen das nochmal zweimal, Michael, mhm. sonst äh, sonst erkenne ich die Leute nicht und bei Frank Sinatra hat man das Gefühl, das ist alles Quatsch, der singt einfach den Song, so wie er gesungen werden muss und das konnte er halt einfach wahnsinnig gut. Bei anderen Sängern aus der Zeit, da gibt es wirklich Leute, die haben natürlich sozusagen größere Stimmen oder vielleicht mehr Kraft, aber dann hörst du so die gleichen Lieder, Die da ja, gibt es ja viele Songs aus der Zeit, die von ganz, ganz vielen Leuten interpretiert Absolut. wurden. Und dann denkst du, ja, es ist auch irgendwie nett, aber es ist irgendwie, entweder es ist es zu kitschig, zu drüber, die Emotion ist dann zu dick aufgetragen oder zu wenig. Und bei Frank Sinatra denkt man immer, wow, das ist einfach, das geht in so, das, das berührt einen. Und das geht ja den ganzen, ganz vielen Leuten aus allen möglichen Genres so.
0: Man muss sich das ja vorstellen, dass Frank Sinatra und Elvis, die kannten sich. Die haben gegenseitig, weißt du, mal das, hast du mal von Elvis, My Way gehört? Ja. Es ist ja, ich glaube, My Way ist, das ist... Frank Sinatras Version ist einfach die Version, die man so und alles andere oft nachgesungen, aber man muss natürlich sagen, schon geil gesungen von Elvis.
1: Ja, aber äh, ist schon geil gesungen auch so, aber das ist dann so ein bisschen wieder so eine so, so ein bisschen, finde ich, so auf eine gewisse Weise aufgebläht dann am, am Schluss, da geht es ja so hoch und so, wo man dann wieder, ja, auch, Stimmt. Uh, Elvis äh, ordentlich. Das Irgendwie auch bei My Way, das ist ja so ein Song, der ist so pathetisch in gewisser Weise und ich liebe den Song aber trotzdem nicht, aber wie Sinatra den singt, das finde ich halt der singt ihn halt so, dass man das, sich damit identifizieren kann, ohne dass es unangenehm wird, dass es peinlich, dass es peinlich wird. Ach, grad,
0: das ist ein bisschen wie, das erinnert mich gerade an Olaf Scholz, ähm, der mal gesagt hat, er bräuchte keine Hobbys, um runterzukommen, weil er gar nicht hochkommt. Ist es, <lacht> Passt, aber ist es bei Frank Sinatra nicht auch ein bisschen so, dass der eigentlich bleibt immer am Boden? Also nicht, nicht böse gemeint, was was ich meine? Also hat nicht die Sinn, so, so dann ist es.
1: Ja. Ja, ja, aber das ist, kann ich mir vorstellen, was du meinst. Aber das ist dann, äh, das ist, was ich sonst bei anderen Sängern vielleicht als als Fake empfinden würde. So eine so übertriebene, was mhm. man sagt, ach oh, so ein Schlagerschluchzen oder irgendwie so. Man denkt, die versuchen mit so kleinen, billigen Mitteln da irgendwie Traurigkeit, Emotionen zu erwecken, wie auch immer. Äh, und bei ihm hat man das Gefühl, der öffnet seine Seele und du guckst da gerade rein und der empfindet das gerade so. Auch wenn er als. Deswegen ist das auch völlig irrelevant für seine Kunst. Was das privat für ein Typ war. Der hat natürlich nichts damit. Der kann kleine Balladen über herzgebrochene Menschen, äh, singen. Und danach steigt er in seinen, was weiß ich, in seinen Privatjet und mhm. fliegt zum nächsten, vielleicht Mafia-Treffen, was weiß ich. Aber darum geht's da nicht. Das ist halt seine so Kunst, die man dann vom, vom Mann, vom Menschen trennen muss. Und das kann man auch. Weil, Frank Sinatra finde ich, das muss man
0: das. Wie, wie, ist es für dich jetzt? Ich habe dich ja dann auch, ich weiß gar nicht, ob das, ob, ob, wie man da wieder das empfindest, Wenn ich sage, da ist sozusagen, der ist, wenn man die Augen zumacht und ihm zuhört, wie Frank Sinatra. Ist das ein Vorteil? Ist das ein Nachteil?
1: Ich selber empfinde das natürlich sowieso ähnlich. Ja. Man hört sich ja immer anders. So wie du ja. vielleicht dachtest, du klingst klingt wie äh, wie, äh, wie Frank Sinatra und dann sagt jemand: Na das falsche Tonart schon mal. <lacht> wie auch immer. Na dran. <lacht> äh, ich ähm, nee, ich empfinde es sozusagen, da ich ja viel auch ich mache meine eigenen Sachen, ich singe auch ganz andere Songs von anderen, jetzt gerade zum Beispiel jetzt mit unserer Best of Tour, da singe ich so eine Mischung aus, aus 17 Jahren, die wir mittlerweile auf dem Buckel haben mhm. mit der Band und da ist natürlich Frank Sinatra dabei und viel und ich liebe es zu singen und die Leute lieben es auch, wenn ich Frank Sinatra singe und es geht mir nicht auf den Zeiger, ich könnte auch mein Leben lang äh, nur Frank Sinatra Lieder singen, da wäre ich auch glücklich. So habe hab ich mir das am Anfang vorgestellt, wie, mhm. als das so losging, dachte ich, wow, ich habe eine Band, eine Big Band, wir singen hier ausschließlich Sinatra-Sachen, das ist ja mein absoluter Traum. Ja. Wie genial ist das denn? Ich habe nie darüber nachgedacht, dass jemand sagt, hm, du machst jetzt ja nur den Sinatra und so. Äh, aber das ist dann irgendwann gekommen, dann habe ich eigene Lieder geschrieben und so. Das ist also eine, für mich eine ganz perfekte Mischung und ich liebe das. Äh,
0: äh, schließen wir mal Frank Sinatra ab. Die drei, Deine drei Lieblingslieder, gibt die? Ändert sich ständig. Ja. Äh, wenn, dann werden wir jetzt aktuell mal. Oh. Oder, oder welche, oder welche sing, welche wirst du singen in Hamburg zum Beispiel?
1: Ähm, das bin ich auch noch. Ähm, ich mache ein ganzes Madly auf jeden Fall aus. Okay. Aus, aus äh, Songs von ihm, aus so verschiedenen Sachen. Ich liebe seine Version von äh, Old Man River. Ja, witzig, ganz genau. Groß, ja, genau. Ganz groß natürlich. Das ist übrigens auch das ist auch so ein Thema natürlich, so dieses äh, Aktuelle, es ist ja ganz schlimm, so, also mein, in meiner Meinung nach, wie das da, irgendwann wird jemand kommen, äh, das darf man gar nicht singen. Das ist ja quasi geschrieben aus Sicht eines, Schwarzen Sklaven, glaube ich, mhm. dass Sinatra oder jemand oder Herr Gäbel, dass solche Leute sowas überhaupt singen, ist dann für manche Leute wahrscheinlich schon wieder, die können damit nicht äh, umgehen. Da geht es aber zum Beispiel auch darum, dass er, dass er unfassbar großartig singt und bei Kunst ist halt egal, wie jemand, Mann oder Frau oder schwarz oder weiß oder was weiß ich, ähm, das ist einfach... Das ist einfach genial gesungen. Ja, vor allem man muss ja auch
0: immer immer verstehen, man muss ja immer, dass wir haben, ich habe das neulich mit mit dem Chef der Hamburger Kunsthalle immer besprochen. Man muss ja die Kunst halt auch immer aus ihrer Zeit heraussehen, ne? Wenn wir dürfen uns ja nicht anmaßen Dinge, die vor 20, 30 Jahren anders waren, plötzlich jetzt irgendwie drehen zu wollen, sondern das ist halt in der Zeit so gewesen, ein Stück Zeitgeschichte und letztlich ist Omen River auch so ein Stück Zeitgeschichte oder ja. an, aber auch so ein klassisches Lied, weil irgendwie auch so ganz ruhig ganz da ist dann halt alles drin da ja.
1: der, der zeigt er ja auch seine Meisterschaft es ist ruhig es ist äh, geht ganz tief es wird ganz laut und, und hoch am Ende es macht einen wahnsinnigen Spaß, mir auch ehrlich gesagt zu singen. Das ist auch immer toll, wenn man selber da so viel Spaß hat dabei. Also das ist einer meiner meiner Lieblinge. Dann mag ich natürlich diese, diese ganzen Klassiker. Ich weiß tatsächlich noch nicht, was ich alles bringe. Ob ich auch so einen so Hau-drauf-Song wie My Way bringe. Machen wir manchmal als Zugabe, vielleicht in Hamburg dann auch.
0: Aber kann man das weggelassen, My Way? Weil doch alle sitzen... Nein, Frank, Frank Sinatra ja. hat doch nie... Das war immer... Letztes Lied war immer My Way, ja, ich
1: denke, bei mir ist es auch oft, weil ich dann immer denke, ach komm, was können wir jetzt, was machen wir? Komm, wir machen My Way und ich liebe es auch auch nach wie vor zu singen. Die Leute und die lieben Leute es lieben auch. es auch. Und ich, ich sehe mich ja auch als Unterhaltungskünstler. Also ich, äh, ich, ich sehe mich nicht so verdreht, als verkopft irgendwie. Ich hier mache meine großartige Musik und die Leute kommen und sollen gefälligst sich anhören, was Herr Gelbe sich wunderbares ausgedacht hat, sondern ich versuche, den Leuten und mir äh, im besten Fall auch, und das gelingt mir eigentlich immer beiden, äh, einen guten Abend zu bereiten. Und wenn die dann My Way hören wollen, dann bin ich mir auch nicht zu, zu schade. Aus dem, es ist noch nicht mal, dass ich da lügen muss. Ich singe es gerne, ich liebe mhm. es.
0: Was sind das für Leute, die da kommen? Also sind das so Leute... Wie, wie ich, die noch so gefühlt, man, das ist ja irre, wir haben ja noch... Geflucht wir, wir beide, du, des Lebens. Genau, du hast ja, hast du eigentlich noch, doch, du hast Frank Sinatra, theoretisch hast du noch gelebt, als Frank Sinatra, ja. hast schon gelebt, als Frank Sinatra äh, gelebt hat bei Elvis, glaube ich, kommst du... Nee, passt auch noch. Also 70, wir, haben, wir, ja. wir, haben, wir hätten theoretisch die wahrnehmen können. Ich habe die aber, als ich jung war, nicht wahrgenommen, Frank Sinatra. Ja, der ist wann ist der Ende der 80er gestorben? Ich, so äh, da 98. 98, okay. Ja, ja. Also man hätte ihn sehr wahrnehmen ja, können. Ja, man hätte ihn noch hören können. so Aber was, 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 was sind das für Leute, die da kommen? Oder sind es auch junge Leute, die Spaß haben an solcher Musik? Es
1: ist tatsächlich so eine, es ist so eine Mischung. Es sind Leute wie du und ich, sagen wir mal, ähm, Damen und Herren im, im mittleren besten Alter. Es sind äh, viele ältere Herrscher. Es sind aber auch durchaus jüngere Leute, die einfach diese Musik mögen. Das hat ja auch damals durch Robbie Williams Anfang der 2000 Stimmt. wieder so einen, so einen neuen
0: Total. Schub
1: bekommen, weil das plötzlich wieder cool wurde. Und Sascha glaub, auch, oder? Sascha, genau, genau, viele Leute haben dann sowas in der Richtung gemacht, diese Musik wieder aufleben lassen und die Leute haben einfach Spaß. Ich glaube, wir sind so eine gute Mischung aus gut, gut gemachter und also wenn man uns dann hört und auch meine Band muss ich für meine Musiker sagen, das sind einfach super großartige Musiker. Da, da haben auch Leute, die sich vielleicht eher für Jazz mehr interessieren oder so, die haben da ihren Spaß. Aber auch der normale Hörer, die normale Hörerin, die 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 es die, die einfach toll. Wir machen halt einfach, glaube ich, hohe anspruchsvolle Musik für 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 jeder Mann und jeder Frau.
0: Teilst du dir eigentlich ich mir gerade an mit Sascha die Schuhtreppe, weil der tritt ja wenige Tage nach dir auch in der Leihhalle auf mit also mit einem Programm, das ja auch, wo er sagte, wo eine Showtreppe wichtig ist und weil er immer davon geträumt wird, einmal die Showtreppe runterzugehen. Nee. Aber ja, aber du hast
1: wahrscheinlich den gleichen Traum wie ich. ich hab <lacht> auch, zum ersten Mal habe ich bei meiner Bühne eine eigene, eine kleine, damit ich nicht so tief falle, wenn ich umknicke. <lacht> aber eine kleine Showtreppe und das freu, da freue ich mich auch sehr drauf. Das ist ja der Klassiker. Aber natürlich, die, die größte Sagen ist die, die Showtreppe runterzufallen, weil das ist natürlich das Klischee aus jeder schlechten und Komödie. Du, und du
0: weißt, dass es genau das, Udo Lindenberg, passiert ist, in ja. der Leisthalle. Bei seinem ersten Konzert. Allerdings hat er auch schon ein, zwei Bier getrunken. Okay. Ich glaube, ja, es war gut. kein Bier. Es war, glaube ich, irgendwie <lacht> Whisky. Aber da ist wirklich, also kann man in dem Film auch gut sehen. Aber dafür ist die Leihseile natürlich auch irgendwie. Ähm, ich habe mich bei Sascha gefragt, bei dir könnte ich dir also auch fragen, ja, warum Leihseile? Aber es ist für das, was ihr da macht, für diese Art von Konzert, ist es fast das Ideale. Ich glaube, die l wäre nicht so gut und die großen Hallen passt das da passt es gar nicht. Ne? Äh,
1: ja, es passt auch. Wenn wenn jemand sagt, pass auf, Tom möchtest du vor 30.000 Leuten spielen, würde ich jetzt erstmal nicht sagen, nee, bin ich mir zu fein für. <lacht> Aber äh, tatsächlich passend tut es eher. Es gibt so eine bestimmte. Das ist die Leisthalle ist ganz gut da in dieser Richtung. Es gibt so eine bestimmte Größe, wo ich das Gefühl habe, wir sind nicht zu weit weg von den Leuten. Es ist nicht zu klein. Die Leute hauen, halten sich nicht die Ohren zu. Das ist schon schon wichtig. Eine schöner schöner Auftrittsorte sind für uns auch. Äh, so alte, umgebaute Kinosäle. Wenn es so ein bisschen plüschiger ist, wenn ah, okay. nicht so hallig ist, mhm. das macht alles Spaß. Ähm, Und der Sound in der Leihhalle? Der ist, ist relativ hallig, ist,
0: ja, aber, aber,
1: aber gut. Aber gut, ne? Aber gut, da kommt man gut mit zurecht. Ich war noch nie in der Elbphilharmonie, es äh, mir nochmal angesehen, ähm, das, da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen, wenn ich da mal spielen
0: Ja, möchte. aber ich, ich, also ich habe so ein paar mh, nee, vergleichbare Leute mit wie dich, mh, weiß ich nicht, aber es ist natürlich in dem Moment, wo du das elektronisch verstärken musst. Hat die, hat, hat die Elbphilomene ihre Tücken. Also ist nicht der gleiche Sound, wie wenn du es gar nicht, dann ist es schon irre, wenn da einer am Klavier sitzt und du sitzt oben im 15., 16. Rang und du hörst es, als ob der neben dir sitzt. Aber das heißt, du bei, in dem Moment, ja. wo elektronische Verstärkung dazukommt, kann es auch manchmal richtig das unangenehm willst du, werden. Du willst
1: nicht direkt neben dem Gitarristen sitzen.
0: <lacht> Nein, auch insgesamt, und dann hört dich die Stimme wirklich noch irgendwie verschnarrter an. Ja. Dein Orchester, zwölf Musiker, alles Männer? Alles Männer, wir sind ganz aus. Was so cool. ist da los? Was ist da los? Ich habe auch schon gedacht, irgendwann wird uns das alles einholen.
1: <lacht> da kommt pro
0: Quote und sagt, Moment.
1: Ja, ja, das, das ist tatsächlich, es gibt wenig Frauen tatsächlich im, äh, im Jazz. Ähm, es hat sich also tatsächlich sogar noch niemals angeboten, dass man hätte auswählen können, äh, der, äh, die oder der. Äh, das ist natürlich so gewachsen. Ähm, vielleicht haben wir auch irgendwann mal eine Frau dabei. Äh, ich, es ist, es ist, wie es, es, ist, es, ist, wie es ist, wie es ist und das wird sich irgendwann entwickeln. Also wir, wir halten die Frauen, das sage ich mal, nicht weg. Ähm, aber wir haben sonst einiges an Quotenmäßig. Wir haben einen, mittlerweile ein... Pianisten mit äh, asiatischem Hintergrund, das ist ja auch schon großartig. Nicht, nicht, nicht. Also da kann keiner mehr was sagen, Herr Gäbel. <lacht> äh, mein Vater kommt aus, äh, ist aus der DDR geflohen, also wir haben auch ostdeutschen Bezug, also wir sind ganz wunderbar Und in Holland studiert. Holland was, studiert. Ich mich
0: aber, was ich eigentlich eigentlich wissen wollte mit diesem, wie hast du die über die Corona-Krise gekriegt?
1: Ähm, die, die die mussten alle selber sehen, wie es zurechtkommt. Okay. Es ist ja nicht so, dass die bei mir angestellt sind, sondern ähm, wenn ich eine Tour mache wie jetzt oder oder Konzerte, dann frage ich die anders. Es gibt einen festen Pool und okay. es gibt so eine feste Band. Und wenn die nicht können, dann gibt es immer noch so ein paar Ersatzleute. Äh, aber äh, ich, ich zahle die jetzt nicht quasi monatlich durch. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand macht. Ich glaube, ich habe das mal gehört von Grönemeyer, dass er das macht oder gemacht hat. Das ist natürlich auch so luxuriös. Da müssen die Leute natürlich auch springen, wenn du dann da bist. Wenn du ein Konzert hast, aber so ist es bei mir nicht. So
0: Was ist jetzt deine Erfahrung, das finde ich ganz interessant, mit, mit Künstlern, demnächst wird Florian Schröder hier in diesem Podcast sein, da, äh, Nehmen wir mal Kabarettist, andere Kabarettisten erzählen mir ähm, in Vorgesprächen, oh, bitte sprich mich nicht auf im Moment die Lage an, weil ich bin neulich vor vier Leuten aufgetreten. Oh, vier. So, und viele, ich habe erlebt, dass auch in den Konzerten, in die ich jetzt gehe, da guckst du dich so um und denkst, Corona ist an sich vorbei, aber wo sonst 400 Leute sind, sind 165.
1: Ja, das ist. ist bei uns natürlich auch unterschiedlich. In Hamburg ist es, glaube ich, ziemlich gut, aber das ist tatsächlich nicht so, wie es früher war. Also wir hoffen auf jeden und jede, die noch kommen möchte und freuen uns sehr darüber, laden die ein. Ich, ich denke auch, das ist so eine Mischung aus. Man, ich hoffe nicht, dass diese Leute es sich es abgewöhnt haben. Es ist so eine Mischung. Ich kann mir vorstellen, so wie ich auch so denke. Ich höre ein Konzert und denke, ich, hm, dann kaufe ich mir jetzt nicht unbedingt ein Jahr schon im Voraus die Karte, weil man wieder denkt, ach, wird doch wieder verschoben, passiert dieses, dann wird es abgesagt. Also ist es so, dass rein. ganz
0: viele Leute kurz vorher kaufen. Ich glaube,
1: man ist, kauft äh, kurzfristig okay. aber man denkt so: ist, Anscheinend äh, scheint das wirklich stattzufinden, das Konzert okay. von Tom. Äh, dann gehen wir mal hin. Wir haben auch viel, wir mussten ja auch alles möglich verschieben, ständig. Wir haben teilweise Sachen zweimal verschoben. Äh, das ist natürlich auch irgendwann nervig. Jetzt gibt es natürlich noch die neuen Probleme. Wir kommen ja von einer Krise in die nächste, Absolut. dass die Leute vielleicht denken, äh, möchte ich es lieber frieren oder möchte ich mir Herrn Gäbel angucken? Und ich denke natürlich, wenn man jetzt die Heizung ausstellt bei den Preisen, wo wir, wo man, sag mal, zum und man macht, um 18 Uhr verlässt man das Haus, wenn man pünktlich beim Konzert ist, um 12 Uhr ist man wieder da, da hat, hat man, das, auch, Geld schon hat man drin. das Geld schon wieder drin. Leute, kommt einfach, also in der Leishalle wird es warm sein. Je mehr wir sind, desto wärmer.
0: Ja, und das ist ja, aber das ist Stefan Gwildes, kennst du sicherlich auch, neulich im Volks äh, im, 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 im Stadtpark aufgetreten, normalerweise 4000 Leute, 1200. Ja. Auch mit, großem, mit großer Band und allem drum und dran, also da, da frage ich mich jetzt auch schon, tatsächlich, hat das noch mit der Angst vor Corona zu tun? Bei einigen vielleicht, aber tatsächlich, offensichtlich haben einige sich auch recht umgewöhnt und haben gesagt, Mensch, zu Hause ist auch ganz nett. <lacht> ja.
1: Oder? Ach, ohne Konzert geht auch mal. Ich dachte, ich bräuchte das, aber also es ist, ja, und es ist, ich will es nicht
0: hoffen. Ja, ich, ich aber ich war, ich, war, ich war jetzt wieder öfter und dann denkt man so, boah, ja, man muss wieder hingehen, um zu verstehen, was man vermisst hat. Ja, ja, das man, kann sein. Dass ja. Man muss wieder hingehen. Und, und sofort kann man sich. Habe ne? hab
1: ich aber auch gedacht, ich dachte auch, ich war, ich war dann ja auch anderthalb Jahre mit. Ganz wenig unterwegs, habe dann nur mal hier was im Fernsehen gemacht oder mhm. irgendwo so, so podcast Podcastartig gesagt, kleine Aufnahmen. Ähm, und dachte, wie ist das eigentlich jetzt mal wieder verbündet? Da habe ich überhaupt noch Spaß dran, ich habe mich so ein bisschen faul. Ich habe in der Zeit auch noch ein Haus, äh, ein Haus gekauft musste mich total viel darum kümmern ähm, und dachte dann äh, vielleicht. Gefällt es mir gar nicht mehr, aber als wir dann die ersten Auftritte mal wieder gemacht haben, so langsam, haben wir gemerkt, das ist doch einfach, oder? Ich habe es gemerkt, das ist einfach das Größte, das ist genau das, was... Ich, jetzt merke wie du es schon sagst, jetzt merke ich erstmal, was ich die ganze Zeit verpasst habe. Mhm. Du hast ein Haus, wo wo wohnst du jetzt? Ich habe entlang in, in, in Köln gewohnt, jetzt mhm. sind wir etwas weiter ins Grüne gezogen, meine Frau und ich, und haben äh, einen alten Bungalow ähm, so aus von 1968, kannst dir vorstellen, wie so ein Bungalow aussieht. Super cool, fanden wir super geil. Ja. Und jetzt ähm,
0: mit Gas, Gas oder Öl? Äh,
1: Pellets. <lacht>
0: aber trotzdem Pe ist Pe es aber krass. Nee, Pellets dachte mal ich weiß mein mein Nachbar war auch mal ganz wach, weil wir tatsächlich auch noch äh, eine Gasheizung haben die wir jetzt aber umrüsten und dann sagte hell, hell, ich habe ja Pellets und dann kam man irgendwie immer sagte: Scheiße, Pellets ist Da ist der Preis am stärksten gestiegen. Das ist stärker gestiegen als der Gaspreis. Aber
1: es ist immer noch unten drunter. Es ist immer noch unter drunter. Aber, drunter, aber natürlich es ist trotzdem schlimm. Du guckst ist, dann genau. was ist denn da los? Dann ist natürlich jeder, alle wollen plötzlich Pellets. Dann ist natürlich, ja. die, das ist wenn du am Anfang von so einer Entwicklung bist, hey, der, wie, beim, wie bei den Elektroautos. Hey, den Strom gibt es umsonst und plötzlich machen es alle. Und natürlich, wie das ist in der, in der, in der, in der, in der Marktwirtschaft oder wie auch immer, dann steigen natürlich die Preise. Insofern müsste man alle Leute davon abhalten, auf Pellets umzurücken. Äh, um da kommen natürlich viele Sachen zusammengestiegen, nachfrage und so. Aber es ist, es, ist, es ist krass. Ich glaube, ich muss das vierfach, müsste jetzt das vier- bis fünffache ausgeben, äh, wenn ich den, den schönen Pelletkeller wieder voll machen müsste. Krass.
0: Und wie ist es eigentlich, wenn die jetzt die Leisthalle, die mietet ihr dann ja? Ist die dann teurer? Weißt du das? Ähm, das also macht der Veranstalter, ja. der
1: mich dann quasi wieder mietet,
0: sozusagen. So, okay. Damit habe ich direkt
1: gar nichts zu. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich haben alle, alle haben irgendwie die Probleme. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht direkt so weitergegeben wird, dass die, dass die Leitzahler, die Betreiber dann im Moment noch sagen: Verdammt, das können wir gar nicht umlegen. Aber ich, es muss ja irgendjemand muss das ja
0: bezahlen. Ja. Im Zweifel die Zuschauer. Das ist mir auch gefallen. Ja. Boah. In da wo ich jetzt war, normalerweise haben die Karten da so 25 Euro gekostet, lagen jetzt so bei 40. Was, was kostet es bei dir am 29. vom bis? Weißt du es aus dem Kopf überhaupt? Nee, weiß nicht? ich nicht. Aber das, ich das weiß man als, als Musiker nicht.
1: <lacht> ich krieg gar nichts mehr mit. <lacht> äh, nee, ich glaube, das liegt, das, ja, das ist ja immer, das liegt ja nicht nur daran, wer da auftritt, sondern das liegt auch einfach daran, was was man in der Halle so gewohnt ist zu zahlen. Also Stimmt. die Leishalle, das ist ja manchmal so, dass allein schon das Mieten der Halle so teuer ist, äh, wo du halt auch immer spielst, oder dann gehen die wir haben irgendwann mal gespielt in der Semper-Oper in Semperoper heißt es einfach so, die Preise gehen in der Semperoper immer von, ich denke mir was aus, klar. 65 Euro äh, bis 120 Euro, wo ich denke, alter Schwede, und dann spielen wir irgendwo anders, dann geht es ab 35 bis 55, aber teurer darf man auch nicht werden. Genau. Das, ist, das ist so unterschiedlich. Und du siehst, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, kein Verständnis. Also ich bin tatsächlich nur derjenige, der auf die Bühne geschubst wird und da im Scheinwerferlicht kurz rumtanzt und singt.
0: Fragst du vorher, wie, wie viele Leute sind denn da?
1: Oder ist es dir doch ich. Ja? Es ist mir nicht. Es ist mir nicht egal. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Wir haben auch in Corona natürlich hat man sich überhaupt daran gewöhnt. Auch es gab ja so Konzerte, wo man erlaubterweise nur so vor ganz wenigen Leuten zum Beispiel konnte. für 100, ja, zum 100? Beispiel dann 100, wo dann sonst irgendwie, wo eigentlich 500, 600 reingehen und da durften dann nur 100 mal zugucken, und die sitzen auch alle noch weit auseinander, man hat ja die bizarrsten Sachen erlebt. Aber es hat mir alles trotzdem Spaß gemacht und vor allem, was manchmal witzig ist, wenn du so in einem kleinen Rahmen spielst oder auch sogar, wenn man so einen Auftritt spielt, wo weniger Leute da sind als, als alle gehofft haben, dann entsteht da so eine verschworene Gemeinschaft. Wenn man das dann auch mit einem lockeren Spruch adressiert und nicht so tut, äh, ja. Als ob, also ob man das nicht wahrnimmt, sondern so, ach Leute, habt, äh, so habt, ihr, habt ihr keine Freunde wenn die ihr mitbringen konntet oder was weiß ich. Ne? Dann, dann lachen alle und dann ist es auch locker und dann vielleicht kann, können die Leute nach vorne kommen und dann ist es einfach sind oft die schönsten Auftritte manchmal.
0: Das, äh, wie ist es, schönste Auftritte, wie ist es, wenn du jetzt im Freundeskreis so bist, es gibt ja diese, diese wunderbaren Erzählungen von Elvis, von Frank Sinatra, kann ich das nicht? Frank Sinatra vor allem, Frank Sinatra. <lacht> Frank Sinatra, ähm, dann Elvis, wenn er im Freundeskreis war, dass dann irgendwie immer die Leute, oh, kannst du was spielen? Kannst, wie ist es bei dir? Wirst du nicht permanent die Leute sagen, kannst du einmal kurz... Und Gott sei
1: Dank nicht, das fände ich tatsächlich auch das Schlimmste, weil ich dann deutlich, ne, dann werde ich wirklich nervös. Also je mehr Leute da sind, desto weniger nervös bin ich, aber eigentlich für mich ist die, sozusagen die Schlimmste, äh, für mich ist die, sozusagen auch aus meiner Erinnerung das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, na, Nervosität ist so eine Art, das habe ich jetzt natürlich in der Richtung auch nicht, aber diese Art Sitzgruppe, wir sitzen mit zehn Leuten, die man kennt sich nicht, so die stellt sich jeder einmal vor und dann denkst du, oh Gott, jetzt ist der dran, jetzt ist ja. die dran und jetzt gleich bin ich dran oh, Hallo, ich bin Tom Gable und irgendwie sowas. Und das ist dieses Gefühl, wenn man in so einem kleinen Kreis dann was singen würde, weil man auch dann so anders beobachtet wird. Ähm, ich möchte auch, ich singe auch lieber vor Leuten sozusagen, die ich nicht kenne, als wenn es, jetzt haben wir mich auch dran gewöhnt, aber wenn ich weiß, ganz toll, jetzt kommen ganz viele Verwandte und äh, Bekannte ja. noch heute äh, und die wollen nicht alle gern sehen, dann denke ich, ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da denken die sich vielleicht, oh, finde ich eigentlich gar nicht so gut oder was weiß ich. Macht mich nervöser, als wenn ich vor mehr oder weniger anonymen Tausenden von Leuten singe. Aber
0: also das musst du mal aufnehmen, weil ich, ich habe in diesem Podcast sehr, sehr viele Musiker gehabt von von Johannes Strate über Johannes Oerding, Udo Lindenberg war da und so. Und mein Gefühl ist immer, worauf, die alle, worauf ihr alle gar keinen Bock habt, ist gefragt zu werden, könnt ihr mal was singen? Ist das so? Ich habe das Gefühl, Musiker mögen eigentlich nur so ein bisschen wie Olaf Scholz, mag eigentlich auch nur auf Fragen antworten, die er sich selber stellt. <lacht> und also, die er sich gern selber gestellt hätte und Musiker ist irgendwie immer so Johannes Strate bei Revolver da haben wir mal mit, mit getauschten Rollen das gemacht so, so ein Interview und dann war die erste Frage könntest du mal dein Lieblingslied singen und dann sage ich okay was bist du so genervt davon aber ist man davon genervt wenn einem Leute als Musiker fragen sing mal was
1: Es so. ist eigentlich nur unverschämt weil man denkt das ist Echt? doch eigentlich ah, nee also denke ich jetzt es ist ja eigentlich nur nett und die Leute interessiert das ähm, ich, das ist eigentlich, Aber es ist irgendwie so und der Grund ist dafür, den sage ich dir sofort, wenn ich, ich noch kurz drüber nachdenke, mhm. dass man vielleicht, man fühlt sich in so einer bestimmten Rolle dann so ein bisschen vorgeführt eventuell. Ich kenne mhm. das auch von früher, wenn ich, wenn wir für die Omas Weihnachtslieder spielen mussten mit der Familie, dann hieß es plötzlich alle Kinder schön, Tom an der Geige und Oliver am Klavier und so weiter. Ähm, dann denkt man jetzt, wird man ist irgendwie so vorgeführt, ähm, das ist irgendwie was anderes, als wenn man ein Konzert macht, was irgendwie richtig so angekündigt ist. Irgendwie sowas ist das.
0: Und aber vielleicht, ist es, vielleicht ist es auch dieses, dieses Gefühl, was ja dann ähm, Ärzte immer beschreiben, dass sie sagen, wenn ja. sie irgendwo hinkommen, dass sie mir sagen, tut hier irgendwie, können Sie mal hier im Hals gucken oder so, du, oder ne? Oder mir hat dann ein Musiker gesagt, wenn ich jetzt sage, Mensch Lars, kannst du mir mal kurz einen Leitartikel schreiben? Ja. So, vielleicht ist das eben, wo man denkt, nee, das will man halt nicht, aber ich glaube, wenn ich jetzt Sänger wäre, ich glaube, ich würde den ganzen Tag nur singen, aber wahrscheinlich, wenn ich dann tatsächlich Sänger wäre, nicht. Wie ist es? überhaupt für dich. Ich würde auch nur Leitartikel schreiben. Wenn ich <lacht> wie, wie, wie darunter würde ich es wär, würd ich's gar nicht mehr machen. Singst du denn noch viel? Also das eine ist ja als, als Posaunist oder auch als Schlagzeuger hast du viel üben müssen. Mhm. Wie ist es als Sänger?
1: Ich übe jetzt auch wieder mehr. Hab auch gerade in, äh, in Corona-Zeiten habe ich da wieder mehr geübt an allen Instrumenten und auch am Gesang. Und das ist auch gut und wichtig. Und ich habe auch äh, wieder ab und zu Unterricht. Ähm, äh, ich müsst, könnte es gerne noch öfter machen, aber ich tue es immer noch. Und ich singe auch vor allen Dingen immer nach wie vor viel. Also wenn ich irgendwo alleine bin, wo ich klassischerweise singe, ist, wenn ich so durch die Stadt gehe. Das mhm. hat mein Vater schon so gemacht, dass es uns immer peinlich war. Der hat immer so mehr oder weniger leise vor sich irgendwelche Arien so hin und her äh, so hergesungen. Und so ähnlich mache ich es auch. Also ich laufe irgendwo spazieren, dann höre ich eigentlich nicht, auf zu summen oder zu singen, bis, bis meine Frau es mir sagt.
0: Interessant ist das mit dem Gesangstrainer, was viele Musiker tatsächlich erzählen. Warum macht man, warum nimmt man sich noch einen Gesangstrainer? Na gut. Großer Tennisspieler hat auch immer noch einen Trainer, weil, ja. weil, der was, weil der was sieht oder was hört und was verbessern kann? Ähm,
1: man denkt ja immer, man könnte beim, oder mal, viele Leute haben dieses den, den falschen Eindruck, dass man beim Singen einfach nichts äh, nichts lernen kann. Man singt so, wie man singt, äh, aber man muss ja nun mal Opernsänger anhören, äh, dass man wo man denkt, wo holen die das jetzt her? Mhm. Und ich habe eine klassische äh, Gesangslehrerin, die ja ganz fantastisch ist und dann kriege ich manchmal so einen kleinen Eindruck, wo ich denke, ah Mann, da ist jetzt gerade was mit meiner Stimme passiert, das Üben ist viel schwieriger, finde ich, als beim Instrument üben, weil man so, so unkonkret, man muss eigentlich mehr so Sachen herausfinden über seine Stimme und sich Sachen vorstellen. Und manchmal habe ich dann dieses Gefühl, oh, jetzt merke ich gerade, ich mache irgendwas besser mit der Stimme und das in der Höhe, das geht irgendwas leichter. Lass mich jetzt das mal ein halbes Jahr weiterüben, jeden Tag zwei Stunden oder eine Stunde oder wie auch immer. Dann könnte ich nochmal richtig gut werden in dem Bereich. Und das, deswegen machen das auch andere. Viele Pop- und, und Rocksänger, die merken auch irgendwie in der Jugend, ähm, da ist das alles leicht. Die Stimme ist noch irgendwie, ist ja muskulär irgendwie noch anders aufgebaut mhm. und jünger und frischer. Und irgendwann lässt die Stimme nach Und da muss man einfach mal ein bisschen aufpassen, dass man dagegen hält, so wie wenn man auch so einen Sport macht und das ist tatsächlich eine Sache, wo wie glaube ich, so viele machen auch äh, Rocksänger, die dann sagen so, ich krieg mir noch ich hole mir so jemanden, mit dem ich ab und zu mal ein paar schöne Übungen mache, der oder die hilft mir dann äh, und dann bleibt die Stimme länger frisch.
0: Wobei man es muss nicht automatisch so sein, dass die Stimme im Alter schlechter wird, wenn man sich anhört ein, ein Tipp von mir, Radiosong von Udo Lindenberg. Also muss man sich mal die ursprüngliche Fassung aus den weiß ich nicht, eher meinen 70er Jahren und muss man sich anhören, wie es jetzt ist. Mhm die 70er ist ganz hoch, Uso ist ganz hoch. Und dieses, ne? Also, das, nicht, die Stimme. <lacht> ja, ja. wenn du sagst, Frank Sinatra ist die Stimme, war die Stimme deutlich besser, als er jünger war? Ja, Und, aber wurde, die ist
1: interessanter geworden in gewisser äh, Es gibt genau. so eine bestimmte perfekte Mischung, wenn man den ganz jungen Sinatra hört, Anfang der 30er, äh, also als er Anfang der 30er war, dann ist die Stimme natürlich auch in gewisser Weise noch schwerer zu identifizieren. Man denkt, okay, ein junger Mann, der singt dann mit einer ziemlich hohen, glasklaren Stimme, wahnsinnig sauber, alles gesungen und so. Und später gibt es dann eben so die Zeit, wo man denkt, ah, jetzt hat er eigentlich die geilste Stimme. Mhm. Da ist schon ein bisschen, da merkt man das Leben, äh, ist ein älter, so mit ab Mitte 40 gehen dann so los, bis 55 ungefähr. Und dann ähm, irgendwann kippt das so, wo man denkt, jetzt hört man schon so sehr den alten Mann, was dann im Alter immer stärker geworden mhm. ist. Und man, was ich jetzt meine, ist, dass so die Stimme... Das ist ja so eine klassische Stimme, wenn man so älter wird, dass ja. man nicht mehr so ganz die Kraft hat der Gäbel. Und äh, das möchte man ja doch ähm, äh, vermeiden, dass man
0: dahin kommt. Welche Rolle spielt dabei so ein Glas Whisky? Das ja, das hat man immer, wenn man Red Pack und so gesehen hat, hat man immer gedacht, irgendwie, einer von denen hatte immer ein Glas Whisky in der Hand. Wer da war das? Sammy Davis Jr., Dean Martin und Frank Sinatra, die ja. drei. Ähm, was macht das mit der Stimme? Wenn man, also wenn du jetzt während des Konzerts trinkst du wahrscheinlich kein Whisky, sondern vielleicht maximal mal Wasser. Aber was würde das denn machen mit der Stimme? Macht, ähm, sie ja, macht sie ja nicht rauer, weil du ein Glas Whisky trinkst.
1: Ja, aber wenn du das ständig machst, ja, ähm, dann ja. Das, man kennt ja. Man kennt ja die, 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 die Damen und Herren, die, die viel Zeit also auf der Straße verbracht haben oder vielleicht Alkoholprobleme haben. Das ist die haben ja nicht klare Stimmen, sondern dann denkt man, alter Schwede, diese Stimme ist, oder man hört das manchmal bei so bei Frauen aus also einem gewissen Alter, wo man dann hört, wenn die lachen und so, dass man, <lacht> <lacht> hey, alter Schwede, da ist so manche Zigarette über die Lunge mhm. gegangen. Und das ist halt alles, das hat irgendwie alles Auswirkungen. Man denkt natürlich, Zigaretten kann man sich direkt vorstellen. Ich habe mir auch mal überlegt, warum ist das eigentlich so bei Rotwein zum Beispiel, finde ich das so krass und bei bei starkem Alkohol, warum das die Stimme so irgendwie kaputt macht. Man, ja. Meine Stimme ist dann ja auch noch eine äh, halbe Oktave tiefer morgens, wenn ich irgendwie getrunken habe. Das ist alles nicht gut für die Stimme. Man sollte es also das sehr in Maßen machen. Ähm, was ich wenigstens schlimm finde, ist tatsächlich mal ein bisschen Weißwein. Das trinke ich fast mhm. immer vor jedem Konzert. Das ist so ein Ritual von mir. Aber zum Beispiel Rotwein wäre bei mir ganz schlecht für die Stimme auch. Also ein Whisky mit Sicherheit auch. Es sei denn, du willst halt so eine kultige, coole im Grunde kaputte Stimme haben
0: und Weißwein ist dann um so eine, Le so eine Leichtigkeit, so ein bisschen Nervosität noch wegzunehmen. Aber vielleicht den, so eine Mischung. Okay. Ja, ich ist so eine was trinkst du dann? Was trinkst du dann für ein, äh
1: das, was man mir hinstellt letztendlich?
0: <lacht> also einen alten einen Grauburgunder
1: <lacht> zum Beispiel oder Riesling oder irgendwie sowas. Äh, so ein bisschen. Das ist mehr so, eine, so ein Ritual. Das habe ich dann. Ich ziehe mich dann an. Jeder hat ja so ein sein kleines Ritual vielleicht vor so einem Auftritt. Ich ziehe dann zum Beispiel den Smoking an, bitte mir die Fliege. Dann äh, habe ich da irgendwo den, den kühlen Weißwein. Dann nippe ich so ein bisschen daran singe mich so ein bisschen ein und dann komme ich so langsam in, st in die Stimmung. Dann höre ich schon jetzt in der, ich weiß genau, wie das in der Leihhalle sein wird. Dann äh, höre ich die Band, die spielt dann erstmal ein äh, Instrumentalstück vorweg und dann stehe ich so da hinten schon und bat mich und freue mich mhm. und trink noch nochmal und dann geht's zack auf die Bühne.
0: Muss ich gerade Okay, 29. habe ich gesagt, 29. Oktober habe ich schon gesagt. Ähm Heute machst du, während wir diesem Podcast bist du heute, machst du auch was ganz Besonderes. Ne? Also, das kann jetzt nützt einem nichts mehr, aber wir können mal sagen, was du heute noch machst. Äh,
1: ich bin heute noch, äh, spiele noch hier einen, einen kleinen äh, quasi umsonst und äh, und draußen öffentlichen genau. Auftritt, äh, spielen wir noch in Hamburg in einem, ich, in einem großen, was ist das, glaube ich, ein großes Einkaufszentrum, was meine, das ist, äh,
0: ist das größte Einkaufszentrum Europas. Ach so. Das Alster Tal Einkaufszentrum, AEZ ja das so. heißt es und das, das diese da die, haben heute gefeiert, die haben irgendwie, irgendwie verschiedene Künstler genau genau genau
1: ja und wir sind auch da und wir spielen zwei kleine Auftritte äh, und das wird bestimmt ganz witzig und die äh, ich bin jetzt deswegen auch getrennt von der Band gefahren die sitzen jetzt irgendwo im Auto ich bin heute schon halt viel früher mit dem Zug los um noch mit dir reden zu können und freue mich ja, dann später auf da auf der Bühne zu stehen aber das wird man jetzt nicht mehr also vielleicht ist <lacht> immer da gewesen ach das war
0: das, der genau da kann man nämlich jetzt sagen wer da gewesen sein sollte ähm, wir haben natürlich diesen Podcast ein bisschen vorher aufgezeichnet wenn ich noch ein bisschen ein bisschen vorher ausstrahlen, nicht nur ein bisschen, sondern deutlich vorher, falls jemand, denn das hat er ja nicht gemacht, er hat ja nicht gesungen, das war auch bewusst so, ähm, äh, weil das ist ja hier irgendwie ein Podcast und kein äh, Singcast. Es sei denn, du würdest
1: mich jetzt bitten, noch was anzusingen. Äh, das, ich, ich bin natürlich so professionell, das dann trotzdem zu machen. Aber da ist
0: ist, es ist jetzt peinlich, nachdem du gesagt hast, dass man das nicht haben will. Nee, das machen nee,
1: wir nicht. Das ist mehr so auf Partys, wenn genau. jemand sagt, sing doch noch mal ein. Da denkt man, ja, was soll ich jetzt hier singen? Das? Man hat ja auch immer die Angst, dann Leute zu ent enttäuschen. Was dann, können Sie noch mal einen singen und dann, äh, und dann Ach ja, okay. Du, du meinst Du hast es jetzt entscheidend.
0: Ich freue mich. Ich hab Fly jetzt schon
1: me to the moon and let me sing among the Stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Wasabaday da da da
0: und so weiter. Also, I love you. <lacht> vielen, vielen Ich sag nichts mehr. Tschüss, bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.